0: Cześć, jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki Erhealth. producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Ostatnie tygodnie nieustannie wypełniał wiatr wyjący w rynnach pomruki pierwszych wiosennych burz i krople deszczu uderzające o parapet. Dni wydłużały się, wyciągając przed siebie nieznane dotąd godziny. Bawiły się światłem o poranku i zmroku jakby mieszały na palecie nieba różne odcienie akwareli. Świat był niczym zwierzę po hibernacji, próbujące się z niej wybudzić... Jednak bezskutecznie. Co tylko podniósł na chwilę głowę i otworzył oczy. Sklepienie znów kładło mu na powiekach ciężkie palce i pchało. Snu. Mogę chyba śmiało stwierdzić, że dokładnie to samo ciało się ze mną, Panem Morfeuszem i innymi pracownikami galerii sztuki sennej. Chodziliśmy po kamienicy w taki sposób, jakby naszym zadaniem było jej nawiedzenie. Snuliśmy się o pomieszczeniach i pokojach, czasami zapominając o własnym istnieniu, z przestrachem zerkający w mijane lustra Jakbyśmy nie spodziewali się nikogo w nich zobaczyć. Wreszcie przestałem nawet wracać do swojego mieszkania, w którym wcześniej spędzałem. Codziennie czas na obfitych śniadaniach i popołudniowych drzemkach. Teraz żywiłem się maślanymi rogalikami z piekarni. Wychodziłem po nieco rano kupując od razu cały wyklinowy kosz. Rozchodziły się po pracownikach jak to świeże bułki, błyskawicznie. Kiedy nie było ludzi, piliśmy wspólnie kawę gromadząc się przy szatni. Każdy siorbał ze swojej niepasującej do pozostałych filiżanki i w każdym czaiła się trudna do poskromienia senność, ale też błoga łagodność, której wcześniej w swoim dorosłym życiu nie mogłem nigdzie znaleźć. Przy tych spokojnych duszach czułem się jak na leżakowaniu. W godzinach wolnych od pracy żegnałem się z nimi. Szedłem na górę i spałem na prowizorycznej leżance we wnętrzu szafy prowadzącej na poddasze. Nieco na wyrost nazywam ją leżanką, bo jest to po prostu ułożona warstwami pościeli, tworząca miękki materac na najwyższej spółek półka okazała się być na tyle szeroka i długa, że leżąc na niej mogę swobodnie wysunąć nogi. Kiedy Pierwszy raz tam zasnąłem, po przebudzeniu poczułem dziecięcy wstyd. Poczułem się trochę tak, jakbym odpłynął u kogoś w domu podczas zabawy wchowanego. Morfeusz zauważył mnie któregoś dnia, a właściwie wystającą z kryjówki dłoń, ale pokręcił tylko głową i odszedł nie rzucając w moją stronę żadnego komentarza. To jedynie utwierdziło mnie w przekonaniu, że najwyraźniej nie ma nic przeciwko, żebym czasem zdrzemnął się w głębi szafy, tym drzemkom towarzyszył mi niczym cichy akompaniament. Pewien dźwięk, konserwatorka obrazów Diana snuła się po swojej pracowni piętro niżej. I kiedy tak zasypiałem, stale słyszałem stukot jej drewnianych chodaków, który, mimo że nie do końca regularny, Sprawiał, że czułem się jak w pociągu w sypialnianym wagonie. Ten rytm przywoływał kolejny obraz z dzieciństwa. Kiedy wypełniał szafę, od razu przypominałem sobie zimowe podróże w głąb kraju. Gdy leżałem na piętrowym łóżku w kuszetce, a matka siedziała na dolnym, nucąc. I obierając pomarańcze, nie obierała ich pospiesznie, tak jak większość ludzi, a wręcz po aptekarsku, oskubując owoc z najdrobniejszych białych nitek. Dopiero, kiedy zostawał jej w dłoniach, Jedynie sam słodki miąż odkładała jego pół księżyca do pudełka, żeby poczekały. Aż, Stanę i je wszystkie zjem. Teraz, gdy spod półprzymkniętych powiek wpatruje się w sufit szafy wiszący tuż nade mną, okalający moją głowę drewnianymi słojami. Słyszę kroki diany niczym turkot pociągu z dzieciństwa. I mimo, że nie jadłem tych soczystych pomarańczy od lat. Dzisiaj wciąż czuję ich zapach. Co do samej Diany, Można powiedzieć o niej wiele, ale z pewnością nie to, że jest energiczna. Jej kroki są leniwe i zawsze krząta się po swojej pracowni jakby brnęła przez połacie klejącego się miodu. Ciasno spięty na środku głowy kok wygląda jak czubek iglastego drzewa. Właściwie całe ciało Diany przypomina mi wiotką, pokurczoną i rachityczną sosnę, mimo że nie jest staruszką a jej twarzy nie zdobi ani jedna zmarszczka. Jest coś takiego w jej spojrzeniu, co nakazuje o niej myśleć. Jakby przeżyła na tym świecie już wiele, wiele lat. Gdy poznawałem po kolei osoby pracujące w galerii, miałem wrażenie, że Pan Morfeusz celowo zatrudnia samych flegmatyków, aby nie niszczyć sennej atmosfery, która tu panuje. Trzeba przyznać, że do tej pory Udaje mu się to doskonale. Poza Dianą jest jeszcze dwóch pracowników samej galerii, pracujących na moim dawnym stanowisku. Michał i Gabriel. Bliźnięta o twarzach niemowląt. Choć zgaduję, że zapewne są starsi ode mnie. Kiedy mówią, co nie zdarza się zbyt często, robią to powoli. Sącząc każde słowo, jakby te miały wypływać z ich ust w określonych i skrupulatnie odmierzonych dawkach. Odpowiadają na pytania zwiedzających równocześnie, jakby wcześniej zaplanowali sobie wszystko w domowym zaciszu. Gdy sprzątają salę, robią to symultanicznie. Michał tańczy z mopem w lewym skrzydle galerii. Gabriel w prawym. Dzięki czemu Mycie parkietów staje się niemalże anielską choreografią, pełną doskonałej symetrii. Diana i bliźnięta pracują w części dziennej a w nocnej, oprócz mnie i Pana Morfeusza, jest jeszcze Olbrzym, będący ochroniarzem. On sam kazał mówić o sobie w ten sposób, Nikt nie wie, jak brzmi jego prawdziwe imię, ale nigdy też nikt o to nie zapytał. Olbrzym jest naprawdę ogromny, i każdy krok, który stawia wywołuje drgania podłogi w całej galerii. Za dnia skazany więc jestem na wrażenia, jakbym podróżował pociągiem. Nocą zaś czuję jakby tramwaj przejeżdżał mi nad głową. Nie śmiałbym jednak narzekać, bo zarówno Olbrzym, Diana, jak i bliźnięta są obecnie dla mnie trochę jak przeszywana rodzina i nieważne, że zamieniliśmy ze sobą łącznie zapewne kilkanaście zdań. Galeria sztuki sennej jest cukrową pajęczyną, której nici połączyły nas wszystkich już na zawsze. No bo jeśli ktoś odejdzie, jego sny i tak zostaną z nami zamknięte w blaszanych pudełkach. Zdradzę Ci kolejny sekret. Wcześniej wspominałem o tym, że Pan Morfeusz z premedytacją przyjmuje do pracy osoby flegmatyczne. Jednak Rozmowa kwalifikacyjna stanowczo odbiega od standardowej. Możesz się domyślać, w jaki sposób mój mentor, król snów, sprawdza, czy dana osoba nadaje się, by dołączyć do galerii sztuki sennej. Bliźnięta zatrudniono, kiedy już tutaj byłem. Natomiast Diana i Olbrzym Pracują o wiele dłużej niż ja. Pan Morfeusz w ramach szkolenia na poddaszu pokazywał mi szczegółowe działania somnoskopu właśnie przy pomocy Sznów swoich pracowników. To ich sny kwalifikacyjne, powiedział wówczas, wyciągając z magazynu dwa blaszane pudełka podpisane ich imionami. Wtedy jeszcze nie mogłem pojąć, jak czyjś sen miałby zdecydować o jego zawodowym losie. Zastanawiałem się, czego można się dowiedzieć o człowieku, o jego zdolnościach do wykonywania danej pracy, obserwując Jeden, przypadkowy sen z jego życia. Kiedy somnoskop włączył się tamtego dnia i w okularze ujrzałem kobiece dłonie w rękawiczkach, zacząłem rozumieć. Po płynnych ruchach palców wywnioskowałem, że to dłonie Diany. Kadr, który widziałem, był jej perspektywą, więc można by stwierdzić, że śniła w sposób bardzo realistyczny. Tuż przy niej widniał dobrze znany mi obraz narodziny słońca. Były jednak w stanie o wiele gorszym niż obecnie i widok zaśniedziałych plam na ogłokach wywołał skurcz w moim żołądku, w miejscu, w którym zieleni Trawy mieszała się z bladością nieba, widniało za to sporej długości. Pęknięcie, samo otoczenie poza obrazem nie było mi znane. Bo nie przesiadywałem nigdy w pracowni konserwatorskiej. Wszędzie rozciągał się złocisty brąz ścian, a na podłodze parkiet fiodełkę, pokryty nieregularnymi plamami z farby niczym przepiórcze jajko. Posadzka skrzypiała przy najmniejszym nacisku, a stukot chodaków, który go wywołał, byłem w stanie rozpoznać w każdej rzeczywistości i w każdym śnie. Diana przemieszczała się po pokoju zapewne w poszukiwaniu czegoś ważnego. Błądziła rękami po obcych mi kształtach. Otwierała drewniane szafki pełne słoiczków, buteleczek i pojemników z metalowym wieczkiem. Wszystkie zostały dokładnie opisane, ale Odręczne pismo na każdym z przedmiotów było tak chaotyczne i pełne zawiasów, że nie dałem rady odczytać ani jednej nazwy. Zresztą, miałem przeczucie, że nawet gdybym był w stanie to zrobić, mój brak wiedzy na temat konserwacji obrazów nie pozwoliłby mi na zrozumienie Czego tak właściwie jestem teraz świadkiem? Nagle Diana wróciła do obrazu. Jej wzrok skupił się na moim ukochanym niebie, słońcu i ziemi która właśnie się rodziła. Prawa dłoń sięgnęła po pędzel i posuwistymi ruchami zaczęła omiatać włosiem płótno. Przyjemny dreszcz przebiegł mi po plecach. Zupełnie jakby to mnie zaczęła łaskotać. Ten gest był jednostajny i regularny w przeciwieństwie do jej wcześniejszych kroków. Trwało to wszystko tak długo, a zarazem wydawało się tak precyzyjne i opanowane, że sam widok tańca pędzla na płótnie sprawił, że poczułem senność. Oczyszczanie obrazu z i innych sypkich zabrudzeń okazało się czynnością wprost idealnie nadającą się do wprowadzenia kogoś w stan niemal hipnotyczny. Wtedy też po raz pierwszy usłyszałem we śnie czyjś monolog. Diana zaczęła mówić sama do siebie lub do kogoś niewidocznego, kogoś poza zasięgiem jej wzroku. Słońce zostało wykonane techniką tłustej tempery i użyto do niej zaprawy klejowo-kredowej, kleju glutynowego, białka i żółtka jaja kurzego, dębowego drewna grafitu, złota mineralnego w proszku, bejcy oraz werniksu żywicznego damarowego. Do konserwacji użyję zatem żółci wołowej, terpentyny, benzyny lakowej, werniksu matowego w płynie. Zacząłem powoli zasypiać, i wtedy pan Morfeusz zaśmiał się wesoło. I Już wiesz, dlaczego ją przyjąłem? spytał, otwierając kolejne blaszane pudełko. A ja, usiłując się rozbudzić pokiwałem głową, a teraz nasz kochany olbrzym. Nie protestując, chociaż jedną powieką byłem już we własnym śnie, ponownie przyłożyłem oko do okularu somnoskopu. Przez chwilę nie mogłem się odnaleźć. Miałem wrażenie, że oglądam wirtualną wystawę naszej galerii. Widziałem ściany w kolorze butelkowej zieleni, ciągnące się przez całe pomieszczanie głównej warstwy, a na nich pozłacane ramy ze znajomymi dziełami, postać olbrzyma, Pojawiła się nagle z prawej strony, minęła dziewczynkę pijącą księżyc przez słomkę. Jezioro, pod którego taflą urządza się nocny bal, sąd motyli gdzie na ławie oskarżonych zasiada wielka ćma, później przyjęcie urodzinowe dla świec zdmuchujących ludzi z tortu, a na samym końcu narodziny słońca. Po drugiej stronie wisiała seria portretów postaci, które śniły się przez całe życie jednemu z francuskich awangardzistów i postanowił uwiecznić je, wszystkie, na płótnie. Pierwszy portret przedstawiał mężczyznę z głową żurawia, drugi kobietę z mackami ośmiornicy zamiast kosmyków włosów. Trzeci przedstawiał starca w białej koszuli z papierosem w pomalowanych na rubinowo ustach. Z czwartego obrazu Łypałana olbrzyma dziewczyna z trzema głowami. Każda z głów miała inny wyraz twarzy i inne oczy, jakby były zupełnie odrębnymi osobami zamkniętymi w jednym ciele. Na piątym portrecie malarz namalował swoją matkę, której rysy zamienił jednak w niewyraźne maźnięcia pędzlem. Może zapomniał, jak wyglądała, a może choroba zabrała jej osobowość i próbował nam o tym powiedzieć. Szósty i ostatni obraz był autoportretem. Olbrzym stanął przy nim i nagle zmarszczyłem brwi. Nie wierzyłem w to, co widziałem. Ale nasz ochroniarz przeglądał się w obrazie niczym w lustrze, a postać francuskiego malarza wyglądała niemalże identycznie jak on sam. Różniły ich jedynie stroje i fryzury. To był ten sam prostokątny zarys szczęki, długi orli nos, krzaczaste brwi zrośnięte na czole. I ten sam chmurny wyraz smutnych oczu, ta sama postawa, te same szerokie barki, podniesione ramiona, jakby w wiecznym zdumieniu, oraz ta sama postura jednocześnie budząca grozę i potrzebę troski o tę przedziwną istotę. Olbrzym przyłożył palec do obrazu, chociaż wiedziałem, że w prawdziwym życiu nigdy by tego nie zrobił tym bardziej pod czujnym wzrokiem bliźniąt. Uśmiechnął się szerzej, mimo że smutek nie zniknął całkowicie z jego uniesionych kącików. Autoportret malarza odwzajemnił ten gest i patrzyli na siebie w milczeniu w wystawowej sali pozbawionej zwiedzających. Pan Morfeusz przysunął mi do twarzy świeżo zaparzoną herbatę. Od razu dostrzegłem w nim ogromną wrażliwość. Powiedział, choć o nic nie zapytałem. Przyłożyłem filiżankę do ust, oddalając się od somnoskopu. Czy ten autoportret? Zacząłem, ale nie wiedziałem, jak zakończyć to pytanie. Morfeusz wiedział jednak, o co mi chodzi i... tylko tajemniczo się uśmiechnął. Sprawdź, kiedy będziesz wychodził od baru. Popijając miętę, Obejrzałem jeszcze sny bliźniąt i chyba Cię nie zdziwię, mój drogi słuchaczu, jeśli powiem Ci, że śnili dokładnie o tym samym. Wciąż nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, kiedy już cokolwiek uda mi się pojąć. Kiedy zrozumiem coś ważnego. Kiedy wreszcie czuję, że zbliżyłem się bardzo, bardzo blisko czegoś wielkiego. W galerii sztuki sennej przychodzi kolejna tajemnica, która chluszcze we mnie zimną falą, sprowadzając mnie z powrotem na ziemię, przypominając jak mały tak naprawdę jestem. Jeśli nic się nie zmieni, nasze badania nad specyfiką snów potrwają jeszcze zapewne kilkaset lat. Sen bliźniąt Wydawał się bliski ich ekscentryczności, lecz to fakt, że był identyczny zarówno u Michała, jak i Gabriela. Śniony w ten sam sposób i w tym samym momencie zrobił na mnie największe wrażenie. Nie dziwiłem się panu Morfeuszowi, że przyjął ich do pracy w galerii bez mrugnięcia okiem. Mężczyźni w tamtym dniu śnili o pracy w cyrku. Nie był to jednak klasyczny, kolorowy cyrk, jaki znamy z ulotek wrzucanych do skrzynek wyłącznie po to, aby dzieci zamęczały rodziców prośbami o wspólne wyjście. We śnie bliźniąt Między wysokimi blokami rozciągał się na jednym z osiedli Wielki, biały namiot W kształcie chmury Wszyscy aktorzy Poruszający się niemal bezszelestnie Odziani byli w jasne szaty Ciągnące się za nimi Po asfalcie Wyglądali jak anioły A ich ruchy przypominały sunięcie nart po śniegu. Zresztą od nart właśnie pochodzi nazwa nartników wodnych, które ślizgają się w ten sam sposób po tafli wody. Może dlatego na pierwszy rzut oka pracownicy cyrku skojarzyli mi się z czymś owadzim. Ich oczy także nie przypominały ludzkich, gdy się im przyjrzałem. Dostrzegłem, że każde oko składa się z setek innych maleńkich oczu, odbijających światła latarni. Słońce zniknęło już za blokami. Ludzie zaczęli tłoczyć się przed namiotem. Jakby wcale nie zauważyli aktorów. Rozmawiali ze sobą w ożywieniu. Kupowali przekąski w rozstawionych dookoła maleńkich chmurkach. I próbowali zajrzeć do środka namiotu. Wtem z jego wnętrza wybrzmiała muzyka. Bas wstrząsnął osiedlem. Ziemia zadrżała od niskich tonów, aż wszyscy poczuli, jak żołądki zamieniają im się w windy. Nawet ja, siedząc w bezruchu przy somnoskopie, zadygotałem nagle od tych wibrujących dźwięków. W puchowym cyrku pojawił się otwór zapraszając ludzi do środka falu chłodnych świateł. Wiązki błękitu przenikały przez ściany, które teraz wydawały mi się niemal przezroczyste, jakby cały namiot rzeczywiście był Prawdziwą chmurą przebijającą słońce. Tłum mieszkańców osiedla wlał się do niego, Napierając na delikatny budynek, Który zaczął uginać się Pod wpływem nacisku, Aktorzy zniknęli wśród morza zaciekawionych głów. Zupełnie jakby sami chcieli z nimi wejść. Zwabieni przedziwną muzyką. Rozglądałem się wypatrując znajomych, niemowlęcych twarzy. Kiedy już wszyscy zniknęli w chmurze, wreszcie je ujrzałem. Michał i Gabriel unosili się ponad widownią, machając skrzydłami, które wyrastały z ich łopatek. W rękach dzierżyli łuki, po chwili ciszy bez ostrzeżenia zaczęli strzelać w ludzi miękkimi złotymi strzałami, które rozbijały się o ich klatki piersiowe przyjemnym odgłosem, jaki mogłyby wydawać jedynie tysiące maleńkich dzwoneczków. W kontakcie ze skórą końcówki strzał rozsypywały się w połyskujące drobinki, a dotknięci ludzie Zaczynali tańczyć i śmiać się w niebogłosy. Nawet nie wiedziałem, kiedy dokładnie cyrkowa arena przeistoczyła się w balową salę. Bliźnięta wydawały się być z siebie zadowolone. Chowały swoje łuki i oparły się o siebie plecami, patrząc z zadumą w publikę, którą właśnie pochłonęło jej własne szczęście. W powietrzu unosiła się jedna, wspólna dla wszystkich myśl, że warto było tu dzisiaj przyjść, Odsunąłem się od somnoskopu, rozprostowując obolałe kości. Byłem ciekaw, jaki ja miałbym sen kwalifikacyjny. Podejrzewałem, że pod presją śniłbym o czymś absolutnie nieciekawym, albo może wcale bym nie zasnął. Podziękowałem panu Morfeuszowi za niesamowite doświadczenie i dopijając. Chłodną już miętę, zszedłem na sam dół kamienicy z filiżanką w dłoni. Nogi same zaprowadziły mnie na parter, do głównej sali w galerii sztuki sennej. minąłem pięć portretów francuskiego awangardzisty i przy szóstym zatrzymałem się. Kiedy z narastającym oczekiwaniem uniosłem wzrok na płótno, czułem bicie pulsu na szyi, z pomiędzy ram patrzył na mnie olbrzym, uśmiechając się smutno w dziwnym fraku i zabawnej fryzurze. Jednak to był on. Nie dało się pomylić z nikim innym tej twarzy która przeżyła zapewne już kilka żyć. Pokręciłem głową w milczeniu i odwzajemniłem uśmiech, wchodząc z powrotem na poddasze. Zerknąłem do jego kanciapy. Spał głębokim snem, i mógłbym przysiąc, że czułem przed chwilą, że to naprawdę z nim. Wymieniłem się uniesieniem kącików ust. Kiedy tylko ta myśl pojawiła się w mojej głowie, zobaczyłem jak olbrzym uśmiecha się przez sen, a gałki wibrują mu pod powiekami. Przymknąłem od zewnątrz drzwi, żeby nie obudził go żaden dźwięk. Co do jednego miałem świętą rację. W tym miejscu już nic nie mogło mnie zdziwić.